0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。截至美东时间1月17号上午，那么全球的中共病毒病例超过了9458万。我们上周的周四周五的节目还报道说呀、啊，病例数字是9 2两百九千三百万。这全球啊，几乎是每天100万的新增病例，而全球死亡数字也突破200万，达到了202万。但是因为中共啊严重伪造病例的感染还有死亡数字，所以全球的实际数据。肯定比以上提到的这些还要高。基本上呢，这个国际机构统计的全球数据可以对中共国忽略不计了。准确说，应该是除了中共国以外的全球统计数据。最令人担忧的是呢，疫病目前造成死亡人数迅速攀升。根据美国约翰霍普金斯大学的统计，全球第一次死亡病例突破50万用了6个月，而最近仅仅6周，死亡病例就新增了50万。在澳洲的奥地利，这个仅有890万人的国家，目前已经有39万人确诊，近7000人死亡。现在奥地利已经开始了第三轮封锁，政府鼓励人们在家工作，但是满足基本生活需要的商店会开放，甚至滑雪场也不关门。相关的封锁措施会持续到至少下个月。尽管这种封锁呢，并不是中共那种不管你死活的封门封户。但是呢，也引起了奥地利人的反感。他们十六号在维也纳举行抗议，反对限制措施。荷兰也在十二月开始啊，关闭了学校，还有很多的商店。上周又宣布延长封锁至少三周。阿姆斯特丹呢，他们有人呢也因此走上街头，举着写有“制止这场围困”的标语，反对封锁。葡萄牙在一月十六号及之前的几天，接连突破病毒感染的记录。16号公布的单日数字，葡萄牙新增1万零九百例。该国的重症监护室啊，仅有960张床位，但现在已经被638名病毒感染者占据。葡萄牙财长也在16号宣布病毒确诊感染，而在前一天呢，他刚刚与欧盟的高官见过面，其中包括欧委会主席冯德莱恩。此外，梵蒂冈教廷公布，从1月8号到15号，天主教廷在各地的主教共有9名主教啊死于病毒感染，分布于欧洲、非洲还有拉丁美洲，其中欧洲有5名主教死亡。亚洲的伊朗也很紧张， 1月17号，伊朗报告单日新增超过 6,000 人，感染总数超过133万，其中超过 56,000 人死亡。而在美国呢，根据加州洛杉矶市所在的洛杉矶县十六号公布的数据，该县成为美国第一个累计感染人数超过一百万的县制，其中死亡人数达到一万三千七百四十一人。十六号单日新增确诊超过一万四千例。当地的卫生部门说呀，相信来自英国的病毒变种已经在社区中传播，医疗系统相当紧张。共有7500多人住院，那么病例、住院还有死亡的人数呢？是去年夏天的5倍。当地一间叫做博伊德的殡仪馆表示，因为疫病死者太多，连殡仪馆的休息室都变成了储藏室，因为空间实在紧张。该殡仪馆自开设服务以来啊，第一次开始拒绝顾客。那么最近呢，澳网的赛事就要打响了，各地的网球运动员开赴澳大利亚，但是呢。美国洛杉矶去澳大利亚的一架班机上，一名航务还有一名乘客感染，造成相关24名运动员要隔离两周。那其他的还有一架阿联酋阿布扎比去澳洲的航班，有一人在飞机上确诊， 2 3名球员被隔离。还有卡塔尔多哈的一架飞机去澳洲，哈，那有一名乘客确诊，同机的25名球员都要隔离14天。以上三架航班总计72名球员被隔离。那这些人在隔离期间呢，也不被允许参加练习。目前原定1月的澳网比赛已经被推迟到了2月。面对汹涌的瘟疫，疫苗是否有效啊，一直是人们关注的核心。根据美国的疫苗不良事件报告系统的一个最新的数据，已经有55人在接种病毒疫苗之后死亡，但是事件是否由疫苗引发，这个还在调查。在这些打疫苗后死亡的案例中呢，包括一名南达科他州的94岁男性，他1月4号注射辉瑞疫苗之后，过了两个小时，说自己很累，然后呢又说腿很重啊，不久就停止了呼吸。还有科罗拉多州的66岁居民， 1 2月23号接种了莫德纳公司的疫苗， 2 4号他说自己很困，结果12月25号的早晨呢，他被人发现躺在床上一动不动，眼睛半睁着，口吐白沫，已经离世了。还有佛州一名56岁的医务工作者迈克尔，在12月18号打疫苗前呢非常健康，但是在打疫苗之后的16天就死亡了，症状是急性特发血小板减少性紫癜啊。他的妻子在脸书上发文说，她丈夫的症状啊，经诊断是由疫苗引发。那上周彭博社也报道说，挪威出现了怀疑是疫苗引发的29个死亡案例。所以，挪威当局已经宣布建议体弱的人不要打疫苗。此外呢，以色列有至少13个人在打了辉瑞疫苗之后啊，出现了面瘫。美国食品药品监管局 FDA 表示呢，任何有关注射疫苗后的死亡案例都会由 FDA 还有美国疾控联合调查。而开发出疫苗的美国莫多纳还有辉瑞两家制药公司中啊，辉瑞在此前对相关案例回应说。已有数百万人接种了疫苗，他们正密切监测所有接种后的不良事件。那针对以上提到的迈克尔案例，辉瑞说目前还不认为这起死亡案例跟疫苗有任何直接联系。美国媒体国会山近日报道说，由一个科技还有医疗组织联盟推出的预防接种证书计划， 1月14号发表声明啊，正在开发病毒疫苗接种的数字护照。声明说呢，这将为商务、航空还有各国政府提供检查服务，以确认个人是否已经接种疫苗。而这个科技还有医疗组织联盟，包括微软、甲骨文，还有被誉为世界最好医院的梅奥医学中心等等啊，都是大科技公司还有大型的医疗机构。这件事啊，我们在上周节目中简单跟大家分享过。其实啊，这很像中国大陆的健康码。而目前呢，在中国大陆，按官方的数据说，河北省的疫情是最重的，并且呢，当地实施了举世罕见的严厉的防疫措施，被称为是“十四加十四加三”，就是对从其他省份疫病重灾区返回的人，分别实施隔离十四天、居家观察十四天，还有社会网格化管理三个月的措施。这是《大气元时报》独家获得的内部文件中表明的。这加起来呢，相当于要严管四个月。但是在种种的严厉措施下，河北的情况依然不容乐观。当地疫情严重的石家庄藁城区，现在连医生还有护士啊，也频频传出了感染。当地的一名知情人 Amy 王表示，有不少医护感染。暂时得到的信息是呢，藁城中医院两名医生确诊，而藁城人民医院感染的就更多了。当局大面积转移病患的真实原因呢，就在于此。例如， 1月13号，藁城人民医院至少79名病毒患者被转移到了另外的医院。Amy 并且透露说呀，当地的实际感染人数仍是个谜。石家庄1月5号就开始封城了，其紧急的情形啊，跟2020年的武汉有些相似。当地有一家教育培训机构招生时啊，在是。招生时啊，再三保证疫情不会复发。1月4号，至少 5,000 名学生去上课，当中大约 3,000 人是外地的。那结果呢？第二天石家庄就封城了。这学生呢，被困在石家庄，心急如焚。其中有学生表示啊，一月5号下午，培训机构就通知放假，离家近的呢学生啊，立即就回家了，远的就被困在学校，还被警告说想出去啊，可能要被公安抓走。而之前担保不会有疫情问题的老师，还有机构领导，第一时间就全部走人，只剩下一些帮忙管事儿的学生负责人啊。其实呢，他们也是什么都做不了。这个培训机构有宿舍，也有饭堂。那饭堂呢，现在只剩下两个买饭口，学生们啊，已经待了十几天，处在没人管的状态。而在封城期间，石家庄本地人呢，也不好过。一个石家庄的小区居民透露啊，当地1月6号凌晨3点宣布封锁小区是突然的，接着呢就是孩子不能上学，要待在家里上网课。随后，河北的邢台、廊坊等等也宣布封锁。这突然的封锁呀，给这个小区人们生活带去很大的不便。超市偶尔开放网购啊，几分钟就抢光。而就算订了货，有的送货员迟迟,迟不到位，政府承诺的送菜义工也不见踪影。封在小区里的老人啊，儿女不在身边，吃饭成问题，就是邻居们你家给点，他家给点，这样度日。个人家做菜呢，都是按根数啊。那最严重的是，居民们发现他们在大陆抖音等社交媒体上反映实情的一些信息开始受到严重的监控，有的信息审核了很久才能通过，通过了也被限流，甚至于处于不公开的状态。北京啊，几乎是被河北包围啊，河北成了重灾区，北京自然紧张，早早就对几乎所有对外通行的道路啊进行了严格的管制。实际上，这也让北京处于半封锁的状态。根据1月16号的一份检测报告，北京的一间食品公司的男卫生间里面都检测出了病毒。而在东北的吉林省， 1月17号还通报了一个超级的传播案例，患者是一名来自黑龙江的所谓无症感染者。一个人传染了吉林102个人，而对于这场病毒浩劫，其源头一直是人们关注的焦点。在世卫专家组终于进入武汉进行所谓的调查的同时， 1月15号，恰如此前英国媒体的报道，美国国务卿啊披露了有关病毒还有武汉病毒研究所相关的证据，提出了至少三项指控。第一，有理由相信武汉病毒研究所的多名研究人员至少在2019年的秋天。就是中共公布的第一个病例之前呢就已经感染了，症状跟当前的病毒相同。第二，武汉病毒所此前一直在研究蝙蝠冠状病毒 RATG 1 3与当前病毒相似度啊高达 96.2%。而且疫情爆发以来，武汉病毒所对 RATG 1 3的研究或者是相关的操作就相当不透明。第三，武汉病毒所尽管以民营的实验室面貌出现，但是他跟中共军方一直秘密合作。当中包含动物实验，他并向在武汉的世卫专家呼吁啊，要他们向中共政府施压，公布真实的信息。蓬佩奥最后说，疫病的大流行呢，原本是可以避免的，而中共政府至今隐瞒重要讯息。同一天，配合蓬佩奥的声明，美国国务院呢也在网站上公布了以上相关指控的证据。而从今年一月初以来，蓬佩奥不断在国务卿官方推特上。公布过去几年他配合川普在国务院完成的重要的政绩，当中呢，相当的一部分跟反击中共有关，包括川普政府上台之初，中国统战机构孔子学院在美国高校的总数啊，超过了一百家，而目前呢，已经少于六十家。最近名声不是太好的副总统彭斯，也在十六号在位于加州的勒莫尔海军航空站演讲的时候。提到所谓的下任总统拜登啊，要接任了啊，他呼吁拜登要对中共保持一个永久的警觉。而川普政府的确在反击中共上啊，过去几年做了太多积极的工作，一直到近期呢，还在下达有关的新指令。香港的时评人士刘瑞绍举例说，一月10号，国务卿蓬佩奥宣布解除美国跟台湾关系的所有自我限制，彻底改变过去几十年。美国为了迎合中共而自我设置的所有约束政策，这意味着台湾驻美国代表可以进入白宫，台湾中华民国的青天白日旗可以挂在台湾在美国的建筑上，美国驻台代表呢也可以大大方方的跟台湾官员公开互动。刘绍还指出，川普还有许多其他制共政策，这对拜登来说呢是炸弹。比如还有对中共军企的制裁等等哈，而刘瑞绍说呢，拜登一旦上任啊，他要顾疫情啊，顾一些民主党内的一些社会意识形态的东西，对川普留下的这么多治共政策呀，很难一下子一一驳回，这需要时间，而且那些政策呀，姿势体大，每每呀、啊、要撤回一件都有美国内外的回响，都会很伤脑筋。此外呢，香港的另一位资深评论人士严淳沟也发文说。川普政府最近解密了印太的战略框架，按惯例是30年后才公开的，但是最近破格公开，说明相关局势啊已到了刻不容缓的地步。同时呢，让全世界人知道当前策略，防止拜登轻而易举驳回相关的政策。那这份文件强调的两大核心论点是：第一，为美国和其盟友使用军事力量震慑中共；第二，建设各种冲突的时候能打败中共的能力。文件提出的战略目标是。一，在冲突中否认中共在第一岛链内的制空和制海权；二，保卫第一岛链地区，包括台湾；三，在第一岛链外所有领域取得支配地位。对台湾而言呢，简单点说啊，这份文件要讲的就是，一旦中共对台湾动武，美国会出兵保护台湾，相当于亮了一张底牌。那过去四年呢，川普政府除了对中共左右开弓，在其他方面也取得了超多的成果。近日，白宫网站公布了一份长长的成绩单，专门总结川普过去四年政绩啊。大家用鼠标去滑啊，用最快的速度也要滑一会儿才能滑到底。这还都是比较大的哈施政要点，还有无数小的施政行动没有列入的。这能看出啊，川普过去四年真的是十分的勤政。这份成绩单包括了前所未有的经济增长，例如增加700万新工作，三倍于预期啊。那么失业声明啊，这个数目是50年来最低的，连续40个月招聘岗位多于求职的人数，还通过了史上最大规模的减税法，大规模的减除政府的繁文缛节，提高办事效率，建立公平互惠的对外贸易，完成美国能源独立，建设更安全的边界等等。但是，所谓总统拜登啊，虽然不能一下子驳回川普所有政策，但仍计划一上台后就开倒车。他的白宫幕僚长罗恩·克莱恩发声明说。拜登在所谓上任的前十天里，就会有一系列的行动啊，包括重新加入巴黎气候协定，取消对有恐怖主义嫌疑的穆斯林国家旅行禁令，发起一百天口罩的挑战啊，这就是强制要求每个人在联邦所拥有的建筑之内，或者做洲际旅行的时候必须要戴口罩，大搞种族不平等政策，优先支持加强对所谓有色人种的社区服务。这当然看上去对有色人种来说是好事儿、啊，但是呢，这又回到了从前的政治正确。那些称自己是被遗忘的白人群体要继续面临被遗忘的命运了。另外呢，还计划加重对美国房东逐客权利的限制啊等等，并且呢，还有一个要点啊，要给大约1100万同年到美国的非法移民一个入籍的途径。这其实呢，川普早就要这么做了，但是呢，被国会民主党阻挠。拜登继续左派的论调啊。还计划在美国边境实施所谓家庭团聚政策，就是让一些非法进入美国的未成年人与他们的父母团聚，这很可能令更多的非法移民进入美国。而最近几天，在听说拜登要当总统之后啊，拉丁美洲又有大约 9,000 名的洪都拉斯难民跋山涉水朝美国边境而去，而这个数据呢，是危地马拉政府的统计。1月20号就快到了，那华盛顿 DC 呢，处于严重的军事管理之下，铁丝网围栏啊、路障、检查站、全副武装的士兵等等，让美国首都俨然成了原本在伊拉克才能见到的战区。有人比喻，就像在以前的巴格达，并且呢，当地已经划分出了所谓的绿区还有红区，进入绿区呢必须是本地的获准车辆，而红区的公路啊会关闭，只有极少数特别车辆允许进入。美国特勤局还公布了要在1月16号早六点到1月21号早六点期间呢 ，DC 要关闭的公路啊、桥梁啊。DC 市长还敦促居民要人们在家里通过远程视频看所谓的就职典礼，而不是在离家不远的国会前面。有在 DC 上班的人拍摄了在城市内的军事关卡，分享到网上。在拍摄过程中呢，他还对拜登大骂不止。同时呢，更多的监控摄像头被挂上了 DC 街头，以安全为由监视人们的行踪。有人拍到有军车啊直接横在路上，对过往的车辆进行盘查，还有监控。美国邮局在包括 DC 等一些大城市撤除或者是临时取消了对一部分公共邮箱的信件采集工作。前往 DC 的主要航空公司已经禁止乘客在托运行李箱中放置枪支弹药，禁令一直到23号。也有报道说，一名弗吉尼亚的男士啊，因为在车上带了一把手枪，还有超过500个弹匣， 15号晚呢，在经过 DC 关卡的时候被逮捕。但是此前 FBI 警告的大规模进入 DC 的武装威胁并没有出现，这只是一个个案，而且呢没有公布动机。共和党联邦参议员兰德保罗批评说，这是很荒谬的啊！他担心公民自由会在这种危机时期啊更快的失去。他认为政府一旦做大，就不想放弃这个了。而且呢，他认为当前在华盛顿 DC 部署了超过两万五千名士兵，这是反应过度。其实呢，这还不止，就连重型武器、坦克啊，都开进了 DC。是什么样的所谓民选总统啊，要用这种方式就职呢？而且，美国代理国防部长米勒十五号宣布，已将驻伊拉克还有阿富汗的美军士兵各减少到 2,500 人，宣称实现了川普政府的长期目标。那也就是说，两地加起来不过五千士兵，而在美国首都 D.C. 的驻军数目却是他们的五倍还多。至今我们没看到消息啊，川普去看望在 D.C. 的国民警卫队，倒是这个彭斯还有佩洛西啊，都先后去探访在 D.C. 的驻军。佩洛西在去年夏天的骚乱中极力反对川普派国民警卫队进驻 D.C. 维护秩序，如今却对进入 D.C. 的士兵大加赞赏。而此时此刻。DC 并没有严重的治安问题。面对左派的种种反常和过分的行径啊，人们总希望川普能做点什么。1月15号，美国知名枕头品牌 My Pillow 的 CEO 迈克尔林德进入白宫会见川普。他因为自己的枕头品牌经常上电视打广告，在美国很多家庭都知道他这个大胡子形象。而他一直是川普的非正式顾问。在他走出白宫的时候啊，华盛顿邮报的记者使用高倍相机。拍到了他手上的文件内容，涉及了非常重要的事项。那一时间呢，被媒体追踪报道。文件上面的字迹显示了这样一些内容：第一，如果有必要要启动戒严并执行反叛乱法；第二，外国干预了美国的选举，而且要声明清楚这来自中共和伊朗；第三，让现任代理国防部长的幕僚长 c a s h Patel 取代哈斯佩尔担任中情局的代理局长。美国媒体 Axios 报道啊，川普曾在12月初认真考虑过这个问题。12月11号已经起草好了 Cash Patel 的任命文件，要他去做哈斯佩尔的中情局副局长，但是呢，遭到了彭斯等人的极力反对，最终作罢。哈斯佩尔也因此曾要求辞职，而哈斯佩尔被一些川普的身边人形容是爱国者。以上从迈克尔林德的笔记中透露的三点内容啊，目前呢，并没有下文。而媒体报道则引述林德的话说：“他在白宫是短暂的会见川普，并未逗留许久。”一月二十号近在咫尺，接下来两天不知道呢会否有任何惊人的局面出现？那么根据布莱特巴特新闻的报道呢，川普和拜登二十号的一些细节安排已经出来了。如我们之前的介绍啊，那川普呢会在二十号早上离开白宫，在 DC 附近的安德鲁军事基地发表告别演说。随后登上空军一号前往佛州，他不会参加拜登的所谓就职礼啊，这也是拜登同意的。拜登对记者说：“川普不来是好事但是呢，副总统彭斯之前表示可能会参加所谓拜登的就职礼，还有前总统克林顿、小布什，还有奥巴马啊，他们都会列席，而96岁高龄的前总统卡特他不会出席。虽说拜登要就任所谓总统啊，但是推特公司表示，川普在推特上的总统官方账号的粉丝则不会过期给拜登，那有3300多万啊，而是建立全新的。这很可能意味着拜登要从零开始积攒粉丝，不知会有几百个人追踪他哈、啊。那此前呢， 1月12号，川普和拜登都同一天演讲，看川普演说的至少是80多万人在线，拜登的呢，最多的时候只有两万五千人，不知道是不是在 D.C. 的那些驻军啊。开玩笑。而在1月二十号前夕 ，CIA 决定解密更多的文件，其中主要是有关 UFO 的。黑色保险库网站整理了713份 PDF 档案，可能呢还远不是全部内容。虽然呢 CIA 说解密了全部的 UFO 档案，但是外界对此抱有怀疑。CIA 解密的文件里啊，还包括前苏联还有现在的俄罗斯当局在研究人体超能力的报告，涉及念力、心电感应，还有精神控制等等内容。国防部在20号前夕也在密切关注世界局势。那最近呢，伊朗频繁进行导弹试射，引起了美国军方的高度关注。16号，一颗伊朗导弹在印度洋一艘商船附近落海爆炸，而美国在这个区域的航母呢，就停在100英里以外。目前呢，美国国防部已经下令相关的尼米,米兹号航母在20号之后也要一直留在那里，监看伊朗的行动。好，我们的爆料信箱是 xwpjq@gmail.com。为了避免审查，您可以加入我的电报群组，地址是 t.me 斜线 xwpjq 下划线 us。我们仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛啊，获得节目发布通知。也欢迎加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。